1: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com Marcos Barbosa, 47 anos, pai de três filhos, ator e ensinador, professor às vezes como ele costuma dizer ele próprio fundou a Escola do Largo é uma parceria com o Centro Cultural Brutéria já vamos falar sobre isso gosta de ser professor, gosta de dar aulas Uh, quando Guimarães foi a capital europeia da cultura, em 2012, uh, dirigiu a Companhia de Bailado. De... Eu, já,
0: eu, já, eu já dirigi a Companhia de Teatro de Guimarães, que é o Teatro Oficina, e dirigi o programa de Teatro e Dança. E Dança. Da, da então da é cultura. isso.
1: Uh, Bem-vindo. Obrigado. <risos> uh, e viveu entre o México, Londres, Paris, estudou também em, entre estes países todos. Uh, é extraordinário o seu percurso, de, por muitas razões, mas também porque chegou a estudar. Uh, gestão hoteleira. <risos> Chegou a estudar direito, mas acima de tudo uh, o teatro é, é, a sua, é a sua fibra. <risos> é verdade.
0: Uh,
1: Bem-vindo. Obrigado. Marcos, como é que, então, andamos já para trás e como é que isto tudo começou?
0: Uh, começou... Uh, esta vida do teatro começou, começou a, a, a ver teatro e a ler, a ler... Eu costumo dizer às vezes às pessoas que, que vou conhecendo que, que estão a começar a estudar teatro que Uh, há várias maneiras de lá chegar mas no meu caso começou pela literatura uh, gostar muito de ler ler muito desde sempre uh, e, e depois começar a trocar nestes encontros que, que começou a ter na vida começar a trocar livros e autores com, com, com amigos e depois uh, também descobrir o cinema uh, e depois do, do, do cinema descobrir o teatro e, e, uh, e começar a, a, a ver muito teatro sobretudo na cornucópia Uh, e perceber que aqueles textos grandes podiam ser representados e podiam e tinham uma relação com a nossa vida e ainda há de momento, depois desses percursos de, uh, académicos de andar um bocadinho perdido, onde é que seria o meu lugar uh, um dia sentado na plateia da Cornecópia e dizer é isto mesmo que eu quero fazer
1: Isso tinha quantos anos já?
0: Tinha 18, 19 anos
1: ou seja, já tinha feito o liceu, uh, um quem à procura também do seu,
0: do seu papel. Sim, sim, sim. Eu, 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 eu tive um percurso uh, na escola sempre de bom aluno e naqueles últimos três anos estava em pânico porque uh, não sabia... O que é que O que, o que é que eu queria fazer. E Portanto, havia sempre as
1: expectativas dos outros, não é? Sim,
0: expectativa ah, sim. do curso superior, de, 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 de termos profissões parecidas com os nossos pais. E foi uh,
1: por isso que, que ainda ainda estudo direito e foi para
0: a Eu fui para a gestão foi mesmo a fuga. Eu não queria para nenhum curso no final do 12 ano. Uh, lembro de ver o Agostinho da Silva dizer uma coisa na televisão, e estava eu no 12º ano ele dizer na televisão uh, uma coisa que me, que me surpreendeu na altura, que foi dizer... Uh, 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 a propósito de números cláusulos daquelas discussões uh, que na altura estavam muito presentes, ele responder uh, uh, a melhor coisa que pode acontecer um miúdo com 17 anos, 18 anos, é não entrar na universidade. Hum. E eu, eu achar aquilo, assim, uma coisa isto, isto tem... tem Conheceu-o pessoalmente? Sim, uh, não, não. Eu ainda não. o conheci. Que sorte, mas... Que sorte, uh, é. É. Em casa dele. <risos> Bonito. Sim, mas... Uh, Pronto, e ficar com isto na cabeça e depois andar a folhear aqueles livros dos cursos de, de acesso ensino superior e... E perceber é, que aquilo não era para si. É que era tudo possível, mas que, na verdade, não, não me imaginava a fazer nada daquilo. É, e, e eu escolhi a Estão Hoteleira porque tinha tido um primo que tinha andado, na altura, na Escola de Hoteleira do Porto, que era a melhor escola que havia cá, não havia a Escola do Estoril. Era uma escola ligada a uma escola muito famosa na Suíça, de hotelaria. Era uma escola que tinha alunos internacionais, tinham um certo... Historicamente
1: garantiria um bom trabalho. Sim, saída. e sobretudo tinha uma
0: coisa que me, na altura, me pareceu atrativa é que eh, eu iria fazer um estágio em Barcelona e outro na Costa Rica <risos> e aquilo parecia-me a maneira mais fácil de ir a Barcelona e à, e à Costa Rica <risos> uh, uh, e pronto, foi uma experiência de facto eu, Então, eu...
1: E, avançando aqui imensos imensos anos uh, ou pelo menos alguns, não imensos, mas alguns o que é que tira hoje para a sua arte e para a arte que ensina uh, o teatro no palco? De uma, de uma aprendizagem de gestão hoteleira, por exemplo.
0: Sim, é, é, eu às vezes brinco com eu sou péssimo na cozinha, não sei fazer nenhum prato, a não ser uns bifes e uma coisa normal. Tenho pena não me lembrar como é que faziam alguns coquetéis, porque nós, nós nessa escola tínhamos essas aulas práticas todas de de aprender a fazer tudo. Fazer tudo uma que, cama. Fazer uma cama, fazer fazer um coquetel, saber fazer uma refeição, saber pôr uma mesa portanto eu esqueci-me disso tudo, há uma coisa no meu cérebro apagou toda essa memória então eu tenho pena de algumas coisas mas há uma coisa que eu que eu, que eu aprendi da pedagogia dessa escola um, e que uso no meu dia-a-dia -dia, que é, é essa questão prática essa ideia de que um diretor de um hotel deve saber fazer uma cama uh, e começar pela parte prática para aprender como é que depois isso depois pode ter uh, uma organização e um pensamento maior sobre isso Uh, e que é um lado que eu, que eu, que eu tenho na, no meu trabalho, que é, e às vezes até incompreendido pelos atores, que é eu gostar de sempre primeiro de fazer para depois perceber.
1: E eles eles acham que é narcisismo? Uh, Ou que é protagonismo?
0: Não, os atores Ou têm... acham que é menorizá-los? Às, às vezes há esses mal entendidos, mas, mas, mas que no fundo é uma coisa de, de... Os atores gostam muito de perceber o que estão a fazer uh, e gostam também, e também tem, nós temos uma talvez uma escola de teatro em Portugal que gosta muito de discutir e teorizar sobre as razões que estão por trás daquilo que está escrito uh, e eu venho de pronto de uma linha uh, que não é só por causa das da escolas que estão à trela eu também tive por exemplo uma, uma escola sim. que marcou muito em Paris que
1: exatamente eu já ia chegar sim. a Londres e a Paris onde sim. realmente aí aprendeu a sua arte
0: sim sim uh, Londres foi importante porque foi aprender técnicas de representação Uh, também foi, uh, eu senti-me sempre em Londres dentro de um colete de forças. Uh, mas era uma
1: das melhores escolas de
0: teatro. Era uma escola ótima, que chamava-se Mountville Theatre School, era uma, uma escola que eu aprendi muito nessa escola, uh, mas os ingleses têm, têm uma coisa muito boa, que é cada escola sabe o aluno que está a formar, portanto há, há uma ideia, e, e muda de escola para escola. Portanto há um conceito muito claro de, de que que tipo de ator queremos que saia, de ator, ou de cenógrafo ou de, de artista, queremos que saia desta escola, para mim isso era muito um colete de forças, eu senti-me um bocadinho até às vezes confuso porque, porque é que eu não me. Porque, é que não, não, porque não... é que não
1: podia ser eu? Eu? Porque, porque é que eu não sim, posso ser eu?
0: E também porque é que eu tenho tanta dificuldade em estar neste colete de forças onde outros estão tão confortáveis? Portanto, para mim. Eh, eh, e porquê? Chegou a alguma conclusão? Eh, sim, eu, 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 eu cheguei, eh, eh, porque eu, eu acho que, que sou mais ensinador do que ator. Gosto mais de, de, de estar do outro lado, tenho um prazer imenso nisso. Embora também tenha redescoberto nos últimos, uh, nestes últimos três anos um prazer em estar em palco que não tinha e que tinha até achava que, 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 que não reencontraria, mas voltei assim 20 anos atrás e voltei a esse tempo de ter um prazer enorme de estar a fazer coisas em palco. Uh, uh, mas, uh, uh, Mas
1: ia dizer que nessa escola aprendeu Qualquer coisa da, da
0: a, que... Aprendi, aprendi muito, muito a parte técnica de, 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 Da compreensão do que é técnica de, de, uh, Para te interpretar e para estar em palco Mas depois em, em, em Paris uh, uh, Encontrei-me com um grande mestre Que foi o professor Jacques Lecoque Que é uma figura ímpar na pedagogia uh, Do teatro uh, E também uma pessoa uh, Que eu gostava em dado momento De fazer cá em Portugal uh, uh, qualquer coisa sobre esse professor porque também há uma espécie de mal-entendido sobre quem é essa figura uh, e que no, e essa escola era uma escola onde o corpo era a chave de tudo, tudo ou seja uh, uh, criava-se a partir do corpo uh, a partir de uma ideia da observação do mundo que depois era uh, esse olhar sobre o mundo era representado pelo corpo uma coisa chamada mímica que não é a mímica do Marcel Marçal é outra coisa é o corpo a representar a realidade daquilo que, que vamos vendo Uh, e, portanto, era uma escola muito prática, não havia uma cadeira para se sentar nessa escola. Uh, portanto, o, os alunos estavam sempre em pé uh, e passavam, fizemos desde a acrobacia uh, uh, até o uso de várias técnicas. E algumas. isso
1: faz com que continue ligado ao chapitou também, não é? Uh,
0: essa, essa ligação é recente. Uh, uh, Mas eu, vem
1: daí também dessa aprendizagem?
0: Vem do encontro com a, com a Teresa Ricu, que é uma... Uma figura muito importante da cultura portuguesa e que teve incrivelmente com estas pessoas todas de Paris no, eh, nos anos eh, 70. Uh, portanto conheceu o Jacques Lecoque jovem, uh, teve com a Helena teve com estas pessoas todas e, e descobrimos recentemente que tínhamos esse, essas pessoas em comum, essas pessoas em comum. O Jacques
1: Lecoque já morreu? Está vivo? Morreu,
0: mo morreu no ano que ele lá estava morreu em, em 99 uhum. uh, um, eu estive numa espécie de ano do canto do cisne onde ele estava incrivelmente cheio de energia uh, e foi um ano muito marcante para essa geração de, todas, de nós todos que lá estávamos uh,
1: porque é, que, porque é que quando diz que ele era ímpar ou quando se diz que alguém é ímpar sabemos que é o of a kind, é uma pessoa uhum. de facto muito original, mas qual era a original dele? Qual era a marca dele? O que ele, é que fazia dele
0: ímpar? Ele era... Ele, era uh, ele começa como professor de ginástica, portanto era uma pessoa que tinha uma, uma formação do corpo muito, muito clara uh, e, e depois uh, encontra-se com o Streller e com, e, com, e com essa geração toda uh, e ele ele, ele na, ele já vinha numa linhagem do teatro francês onde estavam o Barreau, e, e, e antes disso o essas pessoas todas e, e ele, no fundo, pega em todo esse conhecimento que toda essa geração tinha e cria um método de ensino a partir daquilo e, portanto, ele, ele é uma pessoa que abandona completamente a, a performance, o espetáculo para se dedicar ao ensino sendo que ele teria sido, talvez, o melhor dos atores, o melhor dos ensinadores o, mas, mas ele abdica disso tudo para se dedicar a ensinar. Ele, ele ensina uh, gerações e gerações de, uh, de pessoas ligadas ao, não só ao teatro, porque o método que ele ensina também não é um método de, de interpretação, representação ou de criação teatral. É muito mais do que isso. É, 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 um, é uma maneira também de, de olhar para o mundo. Uh, uhum. é, uma, é uma coisa muito profunda, muito bonita e muito bem estruturada. Uh, onde, de repente, uh, nessa escola aprendemos coisas uh, tão simples como por exemplo uh, se alguém está numa posição inclinada, numa diagonal olhar de baixo para cima uh, está sempre numa relação com o que é metafísico uh, e olhando para isso quem observa tem sempre esse, esse pensamento portanto é uma coisa ancestral de, de, de símbolo, de linguagem uhum,
1: uhum. Engraçado. É outra forma de expressão e outra forma de interpretação também, Sim. do outro e da realidade. Engraçado. Como é, que, como é que aplica ou como é que transpõe esse método, ou aquilo que também, no fundo, adaptou ao seu método? O que é que transpõe e como é que transpõe para os seus alunos?
0: Sim, eu, eu, eu vou... Também não há
1: cadeiras na sua, nas suas salas? Uh, na sua escola?
0: Quando eu estou, na escola do Largo, que, que é este projeto que, que uh, uh, eu tenho... Eu acho que é o sítio onde, onde eu transmito mais isso uh, uh, porque, por exemplo, estou a dar aulas noutros sítios tem que haver cadeiras há cadeiras, <risos> há disciplinas, etc uh, uh, mas é engraçado eu uh, uh, ainda perguntar isso porque o próprio Jacques Lecoque uh, uh, também nos dizia coisas sobre, sobre uh, a maneira como nós usaríamos no futuro aquilo que estávamos a aprender uh, por exemplo, ele a mim disse-me sempre foi-me dizendo durante aquele daquele ano que, uh, que lhe parecia evidente que eu, que, eu, que, eu, que eu seria ator e que seria encenador, uh, mas a pedir-me sempre, mas o Marcos não pode nunca deixar de dar aulas.
1: Hum.
0: E aquilo parecia-me assim uma coisa... Impositiva. Que nem percebia bem, porque eu, eu, eu achava que ia ser ator. Uh, mesmo encenador era uma coisa que eu, que eu via assim como uma coisa que eu não pensava muito sobre isso. Uh, e, e, mas depois também me dizia que, que nós íamos... Percebendo estas coisas que, que, que ele nos estava a ensinar, em períodos de sete anos. Uh, uh, portanto, íamos ter momentos onde íamos perceber, uh, uh, e eu, eu, de facto, cada vez. No fundo, uh,
1: uns ciclos. Ele antecipava os ciclos sim, em que. Sim, sim. E os, os,
0: os pontos de viragem. E, 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 e de facto, eu, sem querer, eu regressei a Paris após sete anos, e fui visitar a escola após sete anos. Mas, mas, não, mas não foi uma coisa planeada. Foi uma só, coisa... só conferiu isso para trás, depois. Sim, sim. E, 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 neste, e, e o que acontece nesta altura é que eu cada vez falo mais do Jacques Lecoque E cada vez percebo, percebo mais do que é que ele estava a, a influência. falar. Uh, Engraçado. E, e embora na altura fosse fascinante, porque, porque ele estava a falar connosco e de repente uh, falava de Jacomete ou falava de autores, falava destas pessoas todas e pessoas com. Uh, que tinham estado na vida dele de uma forma presente e não, e não simplesmente como uma coisa que não começou uma exposição. Ou, e tudo isto era, era uma espécie de enciclopédia viva. De, uhum. sim.
1: Muito interessante. Quem são os seus autores preferidos ou sim. ou aqueles com, com os quais, ou a partir dos quais gosta mais de trabalhar?
0: Eu, 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 se pudesse, passava o resto da vida a fazer Shakespeare. <risos> Uh, e podia, <risos> podia mas é, mas nós agradecemos. É, sim, mas, é, mas, é, mas é, em Portugal é muito difícil porque uh, é preciso ter condições uh, de, de, para pagar atores, para, uh, para ter uh, equipas grandes, portanto não é, não, é, não é fácil, mas eu às vezes imaginava-me assim no, num teatro, um pequeno teatro, numa pequena cidade, uh, assim no mini São João, uh, a fazer só Shakespeare... Uh, Uh, e até voltar, por exemplo as peças Shakespeare que eu fiz que não foram sintantes assim mas já fiz algumas uh, e agora apetece-me imenso fazê-las todas outra vez porque agora acho que as faria melhor uh, porque acontece muito isso com Shakespeare que é, depois de ter, estamos a acabar uh, uh, os espetáculos e, uh, e, ah, agora já percebi <risos> como é que isto era ou, e não tem a ver com a compreensão da história tem muito a ver com a maneira como conseguimos dirigir os atores para estarem, para conseguirem agarrar o texto com, com toda a sua subtileza, com toda que a sua... Que é peças que fez de Shakespeare? Eu fiz, fiz, fiz todas, pronto, todas em Guimarães, fiz o, o, a primeira, fiz o Macbeth, depois fiz o, o Rei Lear, depois fiz o, o Conto Inverno. E estávamos em ensaios do Rei João, que é uma das peças menos conhecidas do... Uh, do Shakespeare e que não tinha sido feita pelo menos nos últimos anos em Portugal, mas então o António Pires também fez este verão uma versão. Uh, estávamos a ensaiar quando quando a pandemia começou se, começou e está adiada para o próximo ano.
1: Mas mas vai acontecer.
0: Vai acontecer no final uh, próximo não vai acontecer no final deste ano
1: 2021. Que bom que bom que bom começou a sentir que as coisas são retomadas não é? Sim. sim. Uh, engraçado. Uh, gostava também de, de em relação ao México, o México, no México, estudou, trabalhou? Uh,
0: no, no México trabalhei é. sempre. Uh, minhas primeiras viagens ao México foram por razões pessoais, uh, mas depois, uh, uh, o primeiro espetáculo que eu ensinei na minha vida mesmo foi uma coisa chamada A sobre os Patos, do David Mamat, que estreou na, na uh, no Convento de São Vicente de Fora numa sala lá em cima, que também se entrava pela sala mortuária, portanto eu tenho uma atração por salas mortuárias de igrejas <risos> é, é, Sim, exatamente,
1: a escola do Largo A escola do Largo que que também, que... também é uma exatamente. antiga Uma sala, antiga uh, casa
0: mortuária Sim, na, 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 na igreja da encarnação é, Mas na altura havia um, o padre Eduardo, que era o padre que estava na, 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 encarnação. na, 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 na igreja São Vicente ah, ah, uh, cedeu-nos essa sala para, para fazermos um espetáculo e esse espetáculo depois foi um festival no México e, e, e foi, um, foi um enorme sucesso e a partir daí comecei a ser convidado para ir muitas vezes ao México uh, portanto eu acabei por, por viver por dar aulas na, na universidade de, um, no México quer em Monterrey no Norte quer na cidade do México uh, e, sim, e a cidade do México é provavelmente a cidade onde eu mais gostei de viver na minha vida uhum. assim, um tempo incrível
1: Tem algum filho mexicano?
0: Uh, eu tenho <risos> todos os meus filhos são mexicanos uhum. É, mas também são portugueses têm... Pois,
1: eu perguntava só para saber se algum tinha nascido lá Mas pelos vistos nasceram os há... três lá Não,
0: não, dois nasceram lá e, e uma nasceu cá ah,
1: Sim. Muito interessante Sim. E o David Mamet, o Things Change não é? Sim <risos> voltar ao Mamet porque realmente a vida, tudo muda É verdade E agora Sim. muito mais um, Antes de fazermos um, um intervalo, gostava só de, de lhe perguntar Algum dos seus filhos segue
0: os seus passos? É, é, por, por enquanto não Não uh, a minha filha mais nova, que se chama Guadalupe, eh, dança e eh, tem aulas de dança muitas vezes, mas eh, para a minha alegria, eh, agora eh, anda com um discurso de querer ser advogada, portanto...
1: Passou a alegria? Sim, sim, eu acho que... <risos> se calhar a alegria que os seus pais tiveram quando lhes disse que ia estudar direito. <risos> claro, Não, mas é, tudo é possível, portanto... Mas os seus pais têm alguma coisa a ver com direito?
0: Não, meu pai é economista e minha mãe é professora.
1: Ah, muito sim. bem. Aqui há bocado dizia temos a tendência de, para seguir as pisadas dos pais e achei que algum deles podia estar em direito.
0: Não, temos sim. temos essa essa tentação e esse desafio e essa ah, é essa sim. vontade de agradar também ou de
1: Uhum. Então quer dizer que a sua filha Godalupa agrada-lhe particularmente que ela não vá para teatro e que vá para direito não, é Só que seja livre de escolher o que
0: quiser e que fazer o que lhe apetecer, ah, ser okay. feliz é lê, mais isso.
1: Lê, lê essa opção dela como liberdade de não ter que claro, seguir os meus passos Eu sempre pais. disse
0: que, que, que os meus filhos iam ser todos contabilistas um bocadinho a brincar com, com, com a minha vida e com, sim. e com o
1: Fernando Pessoa, muito bem Então fazemos aqui uma pausa e voltamos já Marcos Barbosa, ator, encenador uh, eu gostava de saber como é que surgiu esta parceria que gerou uma escola de teatro, a Escola do Largo, uma parceria entre o Centro Cultural da Brotéria, um Centro Cultural dos, dos Jesuítas, e uma, a possibilidade de se criar uma escola de teatro para pessoas ditas, normais... Estas palavras são muito traiçoeiras Mas quando eu digo ditas normais São pessoas que não, não têm a ambição De ser atores, nem é? atrizes São pessoas que querem simplesmente uh, Aprender uhum. a fazer teatro e, e que lhes dá prazer a, esta, a poder ir a esta escola
0: Sim, é, é uma relação com muitos anos, porque eu sou ex-aluno dos jesuítas. das Caldinhas. das Caldinhas, uhum. e, e também, em dado momento, eu, era, eu fui o pior presidente dos antigos alunos do Colégio das Caldinhas. E numa reunião com, com o provincial da altura, que era o José Frazão, como não havia muito a falar sobre a, a, a minha presidência, porque não era um assunto agradável, falámos sobre outras coisas e, e, e começámos a falar sobre questões que para mim eram importantes, na altura ainda estava em Guimarães eu tinha acabado de fazer o, o, o Messias do Andal no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães e tinha sido uma coisa feita numa quinta-feira antes, antes da Páscoa e foi um dia em que eu senti mesmo naquela pequena encenação com a orquestra de Guimarães e com um coro ótimo e com cantos solistas muito bons Isto ainda ainda, uh, ainda, ainda, ainda Guimarães depois e, da capital da depois, europeia da cultura já, bem, 2014, 2015, por seja, ali Dois ou três anos depois Sim, eu senti que, que, que aquilo era Uh, um momento muito especial, porque artisticamente era válido, mas o significado daquela data uh, e, e, e do ritual que, uh, uh, que se estava a viver ali, uh, uh, colocava a coisa num outro nível. Uh, e aconteceu semanas depois, pessoas na rua vinham ter comigo com agradecimentos que eu não costumava ouvir e pessoas que normalmente não, não, não seriam... Uh, o público. O público normal do, do centro uhum. cultural.
1: Mas uh, fala de uma elevação espiritual, digamos sim, assim, não por... estritamente religiosa.
0: Sim. sim uh, uh, naquele dia, aconteceram várias coisas. O fascínio pela música estava a ser tocada, mas depois até, uh, aconteceu uma transformação. E, e, e com uma muito simples, porque uh, que eu tinha quatro ou cinco gestos só de encenação, por exemplo... Uh, o coro demorava uh, 11 minutos a entrar em cena entravam muito lentamente Portanto, só estes gestos com aquela música a tocar aquilo emocionou profundamente as pessoas Depois havia um momento uh, uh, que uh, os cantores saiam do palco e, e, e caiu umas flores que ofereciam às pessoas que estavam no público mas havia um momento de verdadeira, de verdadeira comunhão, comunhão. Exato. E, e aconteceu uma transformação naquela sala e, e para os mais crentes aquilo teve um significado para, para, para os que não são crentes teve outro uh, uh, mas para mim como alguém que trabalhava num centro cultural tinha responsabilidades de programação e de criação foi muito marcante, então nessas conversas com, 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 com o provincial começámos muito a falar uh, nestas relações entre a, entre a arte e a igreja como é, como é que estas relações podem ser mais próximas como é que deixam de ser tão preconceituosas de parte a parte e paternalistas uh, e que podemos voltar a um momento onde uh, porque muitas vezes trabalhamos para a mesma coisa que é para a criação de comunidade para a relação com, com o que não entendemos e uh, Devíamos, como é que trabalhávamos para, para para fazer mais projetos em conjunto e também um, uma discussão à volta de, de, do que é que deve ser o ensino artístico nas escolas uh, e como é que isso se afasta de, de uma ocupação de tempos livres básica e a arte volta a estar no centro de educação uh, das pessoas que estão a crescer. Pronto, então esta conversa foi desenvolvida algumas vezes e em dado momento surgiu a ideia de uh, porquê é que não criávamos então um pequeno projeto experimental Onde pudéssemos estas relações da arte e da igreja em relação, uh, uma discussão sobre o mundo, uh, uh, sobre, sobre as questões políticas mais preocupantes. Sobre a migração. Sobre as migrações. Uh, a escola do largo tem esta relação com a Brutéria uh, uh, e eu também tive um bocadinho nas conversas do começo da Brutéria, sobretudo com, com, com o Francisco Mota, que, que dirige a, a Brutéria. Falámos muitas vezes de projetos de refugiados, portanto, escolhemos um tema comum, e o, o tema da Escola do Largo são as migrações. E depois, ao mesmo tempo, a Escola do Largo tem aqui tem uma vertente de espetáculos, de criação de espetáculos e, e, e de apresentação de espetáculos também é aberta a outras estruturas que queiram uh, apresentar lá espetáculos sempre com esta preocupação, ajudem-nos lá a refletir sobre as migrações uh, porque acreditamos nisto de uh, uh, a arte uh, tem que servir para, para encontrar respostas para os problemas da nossa sociedade contemporânea, as migrações e, é, um, é um tema decisivo. E voltamos
1: à questão além da questão a arte, pode salvar o mundo também. Exato.
0: Também, mas ao mesmo tempo também uh, chamar escola este lugar uh, 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 vem de um pensamento sobre uh, que a arte também deve ser ensinada, uh, talvez. Uh, uh, bom, isto é, isto é, isto é uma, uma longa conversa, mas você você uhum. sucinto, que é uh, 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 nós podemos fazer a arte aberto aos outros e a pensar no outro e, e menos no, no nosso próprio ego portanto estamos a, estamos a criar fazer uma criação, estamos a criar comunidade portanto, esta ideia como ponto de partida uhum. uh, está na, na escola do Largo uh, aberta a duas coisas, há as pessoas que, que moram na cidade e querem que... Não tem a ambição de ser atores? Sim, não, e, e, e não é só atores a escola te, te, é uma escola artística também, portanto uhum. está mais com o teatro agora porque começou por aí mas pessoas que querem experimentar a arte, a arte como parte da sua vida, uh, incluída no seu cotidiano, quando tem outras profissões e outras ocupações. E, ao mesmo tempo, também, depois, coisas mais específicas para pessoas do meio, que querem desenvolver o seu talento, a sua pesada talento, artística, que e têm e tem cursos que, pronto, mais, mais, mais profissionais e mais, uhum. mais, mais direcionados para para aquilo que querem fazer na uhum. sua vida. Sim.
1: Marcos, já falou desta ligação e desta interseção uh, de, ou desta tangência entre a arte e a espiritualidade. Pergunta, é crente?
0: Sim, eu sou, é sou católico, sim.
1: Sempre foi e nunca teve, uh, nunca teve aquela, aquilo que acontece a muitos crentes que às vezes uh, afastam-se um bocado e
0: não, tive... tive tenho, tenho... De fé? Não, sim, claro que sim, imensas vezes. Uhum. <risos> eu, tenho, eu tenho, às vezes, quando... Eu estou no meio no meio artístico, não é um meio propriamente onde... Uh, não sei, há, uh,
1: Sim, não é um meio crente. Não é um definição. meio muito
0: crente. Eu, às vezes, falo que eu tive a sorte de ter uma... uma uh, e agradeço imenso aos jesuítas isso. Uma, um, uma formação. Uma, uma formação e um crescimento com, 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 com aquilo que eu considero, talvez... Uh, 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 o um, um, um lado mais uh, uh, interessante uh, em termos de pensamento na, da Igreja Católica, portanto... Uh, Essa abertura às artes também, não sim, é? E, Essa
1: ligação ao mundo concreto, real.
0: Claro, eu, eu lembro-me de, de ter 14, 15 anos e ter aulas com o Carlos Caneiro, com o padre Carlos Caneiro, que é um jesuíta. Um homem fascinante. Um homem é? fascinante. Um e, cultíssimo. Estar, muito culto, e eu estar nas aulas, e, e nós tínhamos umas aulas de formação integral, e falávamos de, 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 dos temas de ruptura, eram os temas. Uh, portanto, sei lá, o aborto, o canábis, uh, e, e nós sabemos que íamos falar sobre os temas e eu preparava muito bem para chegar com as coisas mais provocantes possíveis, não é? naquela fase mesmo dos 14, 15 anos, não é? E, e eu, e eu achar que ia dizer uma coisa, que ia deixar o, o casco é desarmado, mas ele tinha sempre mais uma coisa para dizer que eu ainda não sabia. Uhum dizia sim, sim, Marcos, mas ainda ainda olha, mas ainda há também quem pensa isto, isto e isto e essa abertura uh, Ou ao... seja, uma
1: pessoa que é capaz de ir aos argumentos de quem pensa ao contrário e ainda acrescentar e dizer, por eu conhecer todos estes argumentos, eu penso assim ou seja, alguém que
0: sim. conhece dizer... os
1: argumentos de todos claro. e reforça as suas convicções a partir do conhecimento do outro e não sempre por oposição ao outro exatamente ou por e, negação.
0: E depois perguntar-me e agora diz-me tu o que é que pensas Marcos? Eu, eu e ter, dar essa
1: liberdade, eu professor. ter que pensar
0: sobre isso e ter que tomar uma opinião e também ter que defender a minha opinião e, 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 e pô-lo em, em, em contraponto às outras pessoas que estão à minha volta isso, eu agradeço muito isso uh, mas sim, mas houve momentos de, de, de crise, uh, de de crise e de. E de uh, que também tem a ver com, 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 a, com a personalidade de cada um eu tenho uma personalidade de e também
1: a verdadeira fé evolui na, evolui na dúvida também, claro, não é? Claro, não é? Eu, tenho, eu tenho
0: um momento que, que, que eh, da primeira vez que eu fui ao México, de estar eh, na zona do deserto, eh, entre, entre o, o, o México e os Estados Unidos, numa zona eh, com, com umas montanhas eh, quase sem vegetação, 50 graus à sombra. Uh, e foi um momento de vazio absoluto, de dizer isto isto é o que existe, de sentir isso, uhum. uh, mas felizmente depois... O
1: verdadeiro deserto.
0: O verdadeiro deserto, mas depois felizmente... Quando diz,
1: quando diz 50 graus à sombra é uma metáfora, porque sombra imagino que nem sequer houvesse, não nem, nem, nem existe não é? sombra,
0: mas, mas, mas é um calor que nós não conhecemos aqui, e, é, e há um desespero e, e, e é, sítios do mundo, que também já tive noutros, onde uma pessoa sente... Em que o chão está rachado de calor. Sim, e, e também que uh, não é, o, o homem não pertence aqui. Isto uhum. não é um sítio... Ou
1: seja, a esterilidade total.
0: Total e que é um sítio para outras criaturas, uhum. não é? Não é um sítio para, para os seres humanos uhum. uh, e, que, e que tudo me está a dizer, não podes ficar aqui, tens que sair daqui.
1: Uhum. Muito interessante. Hum, então, uh, dessa intersecção uh, nasceu a, a Escola do Largo, não é? Uh, gostava de ir uh, explorar aqui um bocadinho esta possibilidade de pessoas que não têm a ambição de ser atores, poderem estudar nesta escola, poderem estar no palco desta escola, poderem ter boas conversas e conhecer uh, dramaturgos, autores, uh, encenadores. gostava de saber que tipo de trabalho é que faz lá, quem são as pessoas que vão a esta escola e quem é que pode ir? Sim,
0: toda a gente pode vir. Porta, todas as idades? Todas as idades. Uh, uh, nós começámos com, ainda com a escola em obras, com, com, com dois grupos, com um grupo que são, que, que são os nossos embaixadores, porque foram os primeiros. Tinha e quase 20 pessoas. Sim, e que aguentaram eu, pó. Eu fui
1: ver, eu fui ver a, a, a primeira apresentação pública, eram 20, sim, quase, sim. quase o palco quase não dava para em todos. Claro, agora
0: infelizmente com, 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 com as regras do, do, do distanciamento não, não podíamos estar tantos mas, mas o que é que nós fazemos? Uh, na verdade é um trabalho de. É mesmo para todos, porque uh, uh, não, nesses, nesses cursos não há níveis. Ou seja, uh, as pessoas entram, com, trazem a sua vida, não é? Uh, depois tentam um bocadinho deixar ali a vida à porta uh, e estarem. Uh, reaprenderem a andar, a caminhar, a olharem uns para os outros. Uh, Regras muito básicas de, de. consciência
1: de si. Consciência de si
0: próprios e depois do grupo também. E depois começamos, uh, começamos a, a pegar também no texto e, e, e também a trazer a, a pessoa que ficou à porta pode começar a já estar ali também cada vez mais presente uh, uh, e, e colocar-nos uh, uh, colocar à vontade com o, no, com o corpo e também com a palavra. Que são coisas que, que, que nós uh, uh, coisas que, já, que nós sabemos quando, quando somos crianças e depois aprendemos. Uh, uh, Porquê?
1: E... Porque há uma... Agora temos as máscaras, não é? Estas máscaras sanitárias, mas há as outras, as outras máscaras. Usamos umas máscaras, umas proteções, uns,
0: uns disfarces. Estas coisas de, de, de a maneira como nos sentamos, o que é que podemos mexer, o que é que não podemos mexer, o significado que tem socialmente uh, uh, uma pessoa que mexe mais as mãos ou que, ou que mexe a anca, o que é que isso significa e de repente... É, as pessoas
1: ficam constrangidas,
0: ficam constrangidas e, e quem quer, não é?
1: sim. sim e querem pertencer há um sentido de pertença, há uma influência dos pares não é claro. esta chamada peer pressure claro. é tramada porque faz com que as pessoas nas diversas tribos queiram parecer-se todas umas com as outras em função da sua tribo
0: é verdade, e depois por exemplo uma das coisas mais básicas que qualquer pessoa de teatro faz é, é dizer as pessoas, por exemplo, para, para andarem à volta da sala e todos os grupos fazem a mesma coisa andam todos em fila todos ao, ao mesmo ritmo uh, e, e não é preciso não, e e o que nós temos que fazer ali é, é não é cada um no seu ritmo e não é e não é a roda é, é variando é as como direções. se uma pessoa
1: deixasse de respeitar os outros mais do que se respeitar assim ou seja entre aspas não é respeitando os outros mas não tenho que andar como os outros andam nem fazer o que os outros fazem tenho que andar como eu sou e ser quem eu sou. Sim,
0: porque, porque é a procura do eu como indivíduo e, e tendo essa liberdade depois com o corpo, o que acontece é que depois de facto cria-se mesmo um grupo hum. mas esse grupo é o somatório daquelas pessoas todas com a sua individualidade e um, é, e um
1: respeito maior um, pela, pela pelo outro, pela e, maneira e, de ser e pela diferença. E é?
0: descobre-se e, e descobre o que é que isso significa na prática, que é o como é que eu respeito o outro, como é que eu respeito o corpo do outro depois há, uma, um, um, pelo menos no, no trabalho comigo, um, um, uma coisa posterior que é a descoberta da palavra Uh, como é que eu estar o meu corpo ligado à minha voz e eu, eu poder usar a minha voz e estar confortável com ela e depois a palavra e a palavra lida também escrita por outros uh, porque nós também aprendemos a ler mal na, na escola não é? nós lemos uh, o que é que é
1: ler mal e o que é que é ler bem
0: <risos> uh, ler bem é ler um texto exatamente como está escrito uh, é encontrar a, vo a minha voz a ler um texto como eu o leio quando estou em casa sossegado com um livro e abro e estou, e estou a ler e estou só a ler e aquela voz daquele autor está na minha cabeça. É, é, ela, aí está certa. Uhum. Como é que eu coloco isso na minha voz? Mas é,
1: como é que as pessoas estão habituadas a ler? A ler de uma. a colocar a voz de uma, uma forma.
0: musiquinha uh, de deixar cair as uh, coisas simples, deixar cair as frases tipo que, uh, nas vírgulas.
1: Se, se lembrar de alguma coisa agora que não temos não. aqui nenhum livro.
0: O João foi à escola. Comprou um não sei o quê é assim que nós lemos como é que era suposto ler? É, o João, é, como nós estamos a falar agora né? cada vez que eu digo uma frase e faço uma pausa pode ser uma vírgula um ponto final depende do tempo que eu fico parado é como se eu acabasse agora de falar e eu continuo e isto uhum. é uma pontuação uhum. e o que está escrito é esta pontuação
1: mas então há um certo artificialismo é isso? Uh, nós, nós somos ensinados a ler de uma forma artificial uma e tira-nos a autenticidade é isso? sim então, o que é que deveríamos fazer? Reaprender. <risos> Reaprender. Sim. Mas, se calhar, temos que ensinar isso aos professores.
0: Temos que ensinar aos professores, uh, sim. Temos que ensinar isso aos professores. E também, mas, mas também temos que ter... Uh, mas, mas é que todos fazemos isso mal. Os políticos contam a fazer discursos também tem uma música, que nós percebemos que não é verdade. não é? E depois os professores contam a falar também, os padres contam na missa também, as pessoas que vão ler na missa também... Mas,
1: por exemplo, se alguém fizesse, imagina-se um Obama da vida, vamos buscar um... Mas um o Obama livro.
0: sabe ler. O Obama sabe ler.
1: Não, não, mas o que eu queria dizer é, um Obama que sabe ler e que sabe discursar, se ele falasse assim neste tom, quando está a falar para as massas, isto tinha impacto?
0: É... o morria ali na praia? Está bem, isso também, isso, 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 isso é outra... É, é, mas, na verdade, o Obama, quando discursa, ele, ele está a falar bem. Portanto, é, é, é... ou seja
1: ele não está ele está autêntico ele... na forma de discurso, de discurso Sim, para massa está com discurso okay. eficaz e, e,
0: e na verdade os anglo saxónicos são melhores do que nós nisso uhum. uh, uh, e, e tem e, mas mas e é muito também porque tem isto muito na escola Pois, porque é. eles
1: aprendem a comunicar desde cedo, aos quatro anos já estão a fazer uh, apresentações claro. para, para a turma, nós a não um, comunicamos desde, um, desde cedo. Um
0: diretor de uma escola perguntou-me o que é que seria uma revolução que eu podia propor a uma escola para, para alterar esta maneira e eu disse-lhe uma coisa que foi que todos os alunos eh, que para, entravam para aquela escola dos três anos ou aos 17 eh, pelo menos uma vez tivessem estado num palco a dizer Shakespeare.
1: Ah, isso é muito interessante. <risos> isso é muito interessante. Eu, então, eu defendo um plano nacional de, de comunicação, em que as, as escolas portuguesas façam a mesma coisa que se faz nas escolas anglo-saxónicas, francesas, que é aprender a comunicar, aprender a falar, aprender a, Sim. a expressar ideias e a discutir e a debater opostos, não é? que Não Sim. se faz cá, que é uma pena. Algumas escolas já fazem, infelizmente.
0: Sim, às vezes tem pessoas que... que... Uh, já me aconteceu algumas vezes, assim, amigos que, ou que são cientistas, médicos ou uh, uh, diretores de hotéis que, que me dizem como é que eu faço para falar? Como é que eu faço para estar à frente dos meus funcionários? Como é que eu faço? Como é que eu faço para, para explicar a, 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 o artigo que eu escrevi para uma revista? Como é, como é que eu o defendo? Como é,
1: uh, e o que é que lhes diz?
0: Uh, dou, dou algumas ideias sobre isto, não é? De, de, uh, as pessoas têm sempre uma coisa muito. muito como é que eu faço para, para, para não estar nervoso? isso não existe. Claro. É, vamos estar sempre nervosos.
1: Eu acho que as pessoas deviam ter medo de não estar claro, é, quando <risos> O dia eu, que não tiverem dores de barriga é que, é que a coisa quando, vai correr quando, mal.
0: Quando estamos no camarim antes de um espetáculo e está tudo a falar do jogo do Benfica, a coisa, é, não, vai a coisa não vai correr bem. Não é? Quando as pessoas estão nervosas, pronto, é biológico. É, é, é
1: convocadas ao é seu claro, melhor. Não é?
0: É, é o corpo a ficar, a ficar concentrado, isso, isso, isso é ótimo. Uh, uh, mas aquilo que há bocado de... de, de do Obama estar a falar neste tom que nós estamos a falar eu estava a ouvir no outro dia o António Fonseca a dizer uma parte do, do, dos Lusíadas porque ele fez a fez a versão integral dos Lusíadas estreou em Guimarães 2012 de 9 para 10 de junho de 2012 hum. um dos momentos mais incríveis da minha vida como alguém que estava a pensar com os artistas que espetáculos é que devem fazer uh, e ele que criava, criava, cria vozes lá dentro, uhum. uh, vozes que nos chamam para dentro do texto. E um, isso é uma sabedoria também de como dizer um texto. Uh,
1: isso, por exemplo, o Sintra faz isso também?
0: O Sintra eu acho que é o grande mestre a fazer isso. É verdade. Eu, o António Fonseca, no fundo, também aprendeu muito com o Luis Miguel Sintra. Um, é, 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 parece a
1: coisa certa, sempre certo. Todo, todos os papéis, todos os momentos, todas as leituras parece que estão é, certas, não O não é?
0: Luís Miguel Sintanício é um mistério. É um mistério, Porque... É, porque, é, é um dom. É um dom. E não pá, é só
1: um treino, é um dom. É
0: talvez o maior intérprete da história do teatro português. É, inacreditável.
1: Maravilha. Uma, uma bela homenagem sua. Estamos a acabar. Quem é o, o ator? Comecei pelos autores e agora... Sim, para acabar, quem é o seu ator ah. preferido?
0: Ah, acho que me vou repetir, acho que o Luís Miguel se sem dúvida. Maravilha. Sim.
1: Então, ainda bem que puxamos por ele ainda bem Sim. que nos lembramos de, dele agora no fim é de facto extraordinário Obrigada Marcos, gostei muito Não. e obrigado, muitas obrigado. felicidades para a sua escola e para, para este seu método que é muito fecundo conheço muitas pessoas que vão à sua escola e que se tornaram pessoas muito mais alegres, muito mais abertas <risos> e muito mais uh, muito mais confiantes, é incrível Muito obrigado pelo convite. Parabéns Obrigado <risos>